0: Olá, o meu nome é Roberto Kioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo A Igualdade Econômica é Imoral e Atenta Contra o Bem Comum, de Lawrence Reed. O Lawrence Reed ele é membro do Foundation for Economic Education, um economista, e ele já esteve no Brasil, deu palestras no Fórum da Liberdade, e ele é o autor de diversos artigos que nós publicamos, entre eles o que lerei hoje. Então, sem mais delongas, passarei a leitura do artigo. Pessoas livres não são iguais e pessoas iguais não são livres. Gostaria muito de saber quem foi a primeira pessoa a proferir essa máxima. Ela certamente está entre as maiores verdades de todos os tempos. Uma que é, ao mesmo tempo, simples e repleta de profundos significados. Bom, pessoas livres não são iguais e pessoas iguais não são livres, porque nós Somos diferentes. <risos> assim é. Então, se nós somos todos iguais... Ou seja, se nós usamos a mesma roupa... Nós temos as mesmas preferências... Nós trabalhamos praticamente nas mesmas coisas... É, nós assistimos os mesmos programas... Nós concordamos com as mesmas coisas... Nós, certamente, estaremos uh, numa prisão. Isso não é a vida. A vida... Nós temos interesses diferentes... Uh, não há uma pessoa igual a outra no mundo... Exatamente igual... Nem na mesma família... Nem irmãos gêmeos são completamente idênticos uns com os outros, eles têm alguma diferença, um gosta de loiras, outro gosta de morenas, ou de abacaxi, ou maçã, tanto faz. Mas as pessoas têm essas vontades e o que vai fazer com que elas uh, exerçam essas, essa diferença delas? É realmente a liberdade. Se a pessoa é livre, ela pode ser diferente. Se a pessoa não é livre, ela não pode. A pessoa que está presa, ela acorda às sete da manhã, igual todos os outros. Ela vai tomar o banho de sol de meia hora na hora determinada. Ela vai comer o que todos os outros comem. Ela vai receber as informações de fora. Pensando numa prisão de verdade, né? Ela vai receber as, as informações de fora da mesma maneira que as outras pessoas recebem. Então ela vai ser igual aos outros. Então, ela não é livre. Então, a pessoa, pessoas iguais, não livres, e pessoas livres não são iguais, porque elas têm outros meios de receber as informações, outras comidas para comer, outras coisas para fazer, outros estilos de vida, outras rotinas. Então, as pessoas não são iguais de maneira nenhuma. A igualdade perante a lei, por exemplo, Ser julgado inocente ou culpado baseando-se exclusivamente em você ter cometido crime, e não em sua cor, gênero ou crença, é o um ideal nobre, ao qual nenhuma pessoa de bom senso se opõe. Por isso, não é o tema deste artigo. A igualdade a que a frase acima se refere está relacionada à renda econômica e à riqueza material. Sim, nós libertários nós somos contra a igualdade das pessoas forçada, a igualdade material, das pessoas, isso é um objetivo errado, mas a igualdade perante a lei é essa sim, nós to todos deveríamos ser submetidos à mesma lei, todos, inclusive aquelas pessoas que se dizem governo, então por exemplo, se a mim não é permitido roubar o meu vizinho, por qualquer motivo que for, com qualquer intenção que seja, não deve ser permitido a ninguém, a um oficial da Receita Federal, a um político, a um governador, prefeito, presidente, supremo tribunal federal. Ninguém deveria poder forçar suas vontades aos outros. Então, essa igualdade perante a lei é muito bem-vinda, é um objetivo libertário de fato. Por quê? Nós buscamos que, por exemplo, o roubo não seja perpetrado por ninguém. Não que haja uma, algumas pessoas que possam roubar e outras que não possam. Então, se eu não posso roubar meu vizinho, meu vizinho não pode me roubar. Pronto, essa é a igualdade, bem-vindo. Bem e, e essa igualdade, obviamente, independe de tudo, como o Lawrence bem coloca aqui, independe de se você é negro, é, é asiático, é branco, é mameluco, cafuso, qualquer coisa que você seja, independe de você deve ter o mesmo direito, a lei que, que impera para um, impera para o outro também. Seguindo. Colocando de outra maneira, portanto, a frase pode ser lida da seguinte forma. Pessoas livres terão rendas distintas. Em arranjos nos quais as pessoas têm obrigatoriamente a mesma renda, elas não podem ser livres. É isso. Porque eu vou ter um esforço diferente do seu, eu vou ter capacidades, aptidões diferentes vontades diferentes, vou ter objetivos bem diferentes. Eu, eu, por exemplo, tem gente que trabalha, assim que consegue pagar o aluguel e, e alguma, algum outro luxo bem básico assim, ele tá satisfeito, ele fala, poxa, eu, eu gasto 5 mil reais por mês, vamos supor, oh, é alto para algumas pessoas, para outras pessoas não é nada isso. Mas a pessoa gasta, a vida dela custa 5 mil reais por mês. Se ela consegue 7, ela fala: ah, imagina, eu vou me esforçar mais para quê? Eu já estou. Já estou ganhando muito mais do que eu preciso, né? E há pessoas que ganham milhões por mês e, mesmo assim, uh, não estão satisfeitas e se esforçam cada vez mais para ganhar cada vez mais, trocam convívio com família, lazer, qualquer coisa pelo trabalho, e aí é da vontade da pessoa, ela quer fazer desse jeito, ela está servindo os outros a fazer isso, claro, num, num livre mercado, né, numa economia livre, as pessoas estão, que estão ganhando dinheiro, tudo que você ganha é porque você serviu a sociedade, os seus clientes, de alguma maneira que eles queriam ser servidos. Então você tá fazendo um bem, você tá somando a sociedade, você tá ganhando sua recompensa. E quanto de recompensa você quer, quanto você precisa, isso é uma coisa sua. Então, as nossas rendas sempre serão diferentes, mesmo pessoas que trabalham na mesma função podem ter, sim, remunerações diferentes, isso não seria nenhum tipo de crime, não seria nenhum tipo de preconceito. Pessoas que trabalham na mesma função, elas têm diferentes produtividades, porque elas têm diferentes objetivos, diferentes vontades, e, e algumas vão se esforçar muito mais e outras um pouco menos, ou muito menos. Então, uma pessoa, um homem, e uma mulher trabalhando na mesma função. A mulher se esforça muito, ela troca toda a vida pessoal dela pelo trabalho, vamos supor, né? E o homem ele prefere em todos os momentos ter momentos de lazer, sair, beber com os amigos, viajar e tudo isso ter, ou ter uma família para cuidar. Então, esse cara vai ganhar menos que essa mulher e justo, porque ele está produzindo, está sendo menos eficiente do que a mulher. Então rendas diferentes, mesma função, tudo bem, nenhum problema. A igualdade econômica em uma sociedade livre é uma miragem com a qual os redistributivistas sonham e frequentemente se mostraram muito dispostos a derramar sangue pra, para implantá-la. É, infelizmente, né, a gente tem essa, essa irracionalidade, pessoas que não pensam, realmente não, não levam uh, os seus raciocínios a fundo e muito menos se importam com lógica, com conhecimento. Elas simplesmente acham, elas acordam e falam, nossa, seria tão bom se todo mundo ganhasse a mesma coisa. É, seria, puxa, é, seria bom. Pensou cinco segundos sobre o um negócio, toma isso como uma verdade absoluta, como uh, o máximo da bondade possível, e como ele acha que aquilo é um objetivo uh, nobre, ele não se importa com os meios que ele vai utilizar. Isso é errado, eu já falei em vários episódios que, sim, importa os meios, então, não, pra você que aí é libertário, mas você fala, puxa, mas e se, e se a gente, sei lá, matasse os esquerdistas? Bom, os estatistas todos, mesmo aqueles que não de fato apontam a arma na sua cabeça para lhe cobrar impostos isso seria, o obje seu objetivo é nobre você quer uma sociedade livre livre de qualquer mentalidade anticapitalista, da mentalidade antilibertária, né? mentalidade da escravização, você quer se livrar de todos os escravagistas da sociedade isso é um objetivo nobre, os meios que você vai utilizar matando inocentes sim, porque eles são inocentes, eles apenas têm na cabeça deles que esse é o sistema perfeito, porém eles não nunca iniciaram de fato agressão contra indivíduos não agressivos, então seus meios para se chegar a essa sociedade mais livre são hediondos e eles não seriam válidos não, você estaria é, violando o princípio libertário você aí se tornando um criminoso, uma pessoa indesejada para a sociedade que nós sonhamos, que é a sociedade livre, de respeito de paz de total respeito à propriedade privada a questão é que indivíduos livres são indivíduos intrinsecamente diferentes entre si, de modo que não deveria ser surpresa nenhuma o fato de que eles terão rendas distintas. Nossos talentos e nossas capacidades não são idênticos. Nem todos nós trabalhamos com o mesmo afinco, com a mesma dedicação e com a mesma qualidade. Cada um de nós nasceu em famílias distintas, sendo que, Cada família possui suas vantagens e suas desvantagens. Também nascemos em diferentes vizinhanças. Somos cercados por diferentes tipos de pessoas. Recebemos diferentes tipos de incentivos e temos diferentes graus de oportunidade. É, imagina uma pessoa que nasceu em São Paulo que não tem praticamente nenhuma opção de lazer assim ao ar livre, alguma coisa assim. Uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, na Bahia, uma cidade de praiana, né, e que tem a praia ali na frente, ele, provavelmente, ele, ele tem outros incentivos, ele tem aquela praia maravilhosa para ele curtir, em São Paulo não tem tanta coisa, vai no shopping, coisa chata, os parques não são lá essas coisas, ainda há, claro, óbvio que existem, existem opções de lazer em São Paulo, é só uma, uma generalização. Então, uma, uma cidade que tem muito mais opções de lazer, como seria o Rio de Janeiro, o pessoal tem esse incentivo para ir curtir a vida, para passar um tempo na praia com os amigos, encontrar os amigos na praia. Ele tem esse tempo também. Cidades que tem muito trânsito, e Rio também tem, tem muito trânsito, né? A pessoa pode ir encontrar os amigos todos os dias, essas coisas. Em São Paulo, só para você ir daqui ali, vai uma hora no trânsito. Então. Você perde esses incentivos. Você fala, vou para o trabalho, trabalho para casa. Só para ir para o trabalho você perde duas horas, para voltar mais duas horas. Então acabou seu dia, não, não deu tempo de fazer nada. Mas você ficou concentrado no trabalho esse tempo todo. Então você provavelmente, eu acredito que o paulistano, o paulista, ele tenha mais essa pegada mesmo. Não é, não é só preconceito, nem é, estereótipo, é realmente devido a vários motivos, né? Mas é, existe essa 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 crença aí de que o paulistano é mais voltado ao trabalho do que outras pessoas de outras cidades, né? Então, por isso, claro, o paulistano pode ser que ganhe um pouco mais ou um pouco mais do que o carioca. Qual seria o problema disso? Nenhum. E é, eu também não estou falando que não tem carioca que trabalha, é óbvio que tem muitos, a maioria esmagadora das pessoas do Rio de Janeiro é, é formada por trabalhadores, e trabalhadores que dão duro e ralo. como toda a maioria, acredito, de todos os lugares do mundo. Né? As pessoas têm que produzir e ser produtivas, o mercado é competitivo, o mercado do Rio de Janeiro é igual ao de São Paulo, o desemprego é gigantesco, você tem... Se você não estiver produzindo, tem uma fila de pessoas querendo produzir, então por isso, até em São Paulo, por exemplo, pessoa, você foi contratado para trabalhar das 9 às 6 ou das 9 às 5, não sei, e aí se você sair às 6 em ponto, todo mundo no escritório te olha feio. Já em outros lugares não é assim, né? as pessoas podem sair mais cedo. Isso varia, e aí a produtividade vai, vai ter uma inúmera quantidade de variáveis que pode influenciar nela. Então, claro, quanto mais produtivo, melhor seu salário mas é, tem também outras é, coisas que vão é, influenciar na sua renda e fatores externos até o estado inclusive os impostos os encargos que que caem sobre o trabalho né sobre a, a nossa a nossa produtividade então por exemplo eu se você ganhar mil reais por mês no Brasil você está custando ao seu patrão dois mil você podia estar tá ganhando dois mil ou sei lá mil e quinhentos mas não você está ganhando só mil porque o patrão não tem como pagar mais que isso. Então, a, também, a sua renda vai variar por causa desses fatores. E a gente tem que observar todos eles, e todos eles vão mostrar por que, que você ganha X e o seu, o seu par, a pessoa que trabalha na mesma empresa, às vezes, mesmo com os mesmos fatores, ganha menos. Ganha mais, desculpa. Porque a pessoa está se dedicando mais, está tendo um resultado melhor, uma produtividade melhor do que você, recebeu um aumento e você não. E há zero problema com isso, zero. Você pode sim, se espelhar nele e tentar chegar no salário dele, é, até pedir ajuda e conversar e, com admiração, né? E, e conversar com a pessoa: como é que você conseguiu? Me explica, eu preciso também fazer. Ou não, não sei, também pode ser que ele não queira te explicar, porque é um, é um, pode ser um ambiente de trabalho competitivo, mas varia, a, a renda varia e tem que variar. Porque, senão, não há nenhuma recompensa. E aí, sem recompensa, não há incentivo, não há trabalho, a produtividade vai lá para baixo e fica as empresas falindo, as pessoas ganhando pouco, é, o desemprego gigantesco. Então, a diferença salarial é muito bem-vinda porque ela recompensa os bons e pune os, os que não estão produzindo tanto. Então, sim, é importante que haja e também ela dá chance para o menos produtivo. Se o empregador tivesse a obrigação de pagar o mesmo salário para as pessoas na mesma função, ele iria retirar o incentivo das pessoas que querem trabalhar mais. Então, não, eu vou fazer o mínimo aqui porque eu não ganho um centavo a mais se eu for produtivo. Então, quando você quer, ah, então chega numa média, em vez do, do bom ser melhor e puxar os outros para cima com ele... Não, o, o ruim, os ruins puxam o bom para baixo... E a produtividade se perde, né? Então, a, a diferença salarial é muito bem-vinda, assim E também, claro, só para comentar aqui... Que ele fala das diferentes famílias, vizinhanças, tudo... Claro, imagina se eu, eu quisesse ser um músico... Ninguém da minha família toca nada... Meu pai tocava piano quando criança mas eu nunca vi ele tocar nunca foi uma coisa na minha casa música tal e eu até tentei aprender <risos> eu tentei aprender a tocar cavaquinho eu fiz aula mais de um ano de aula de cavaquinho não, não sei absolutamente nada sou uma negação e como eu vou concorrer com aquelas pessoas que já nascem numa família de músicos ou seja, eu acredito que exista dom, né, que as pessoas nasçam já com dom, seja pela genética ou algo de Deus, eu não sei, mas tem gente que leva muito jeito pra música. Ou não, a pessoa também nasceu na casa de músicos, pessoas muito ligadas à música, que tocam e aprendeu desde pequeno, então sabe tocar. Como é que eu iria concorrer, como seria eu concorrendo com uma pessoa pelo mercado de música? Eu... Seria injusto eu ganhar menos eu, Ou eu Sei lá, conseguir um emprego pelo menos Ou eu não conseguir um emprego no, no mercado de música Porque eu não sei tocar Porque eu não nasci numa família de músicos Não, é claro A pessoa que tem aptidão, que nasceu Desde criança toca um instrumento Ela tem que ganhar muito mais que eu No mercado de música Seria injusto se eu chegasse a Conseguir uma profissão Vamos supor que eu aprendi três acordes ali, eu consigo fazer um acompanhamento de alguma, algum músico, algum cantor, eu consigo ficar lá atrás, sei lá, tocando o triângulo, o prato, não sei, e eu vou ganhar a mesma coisa que o, o maestro da ópera, o, o cara que é o melhor guitarrista do mundo, não, seria injusto também, então vale para os dois lados, e a gente quer os melhores talentos, a gente quer que a gente use, isso vai, leva as pessoas a usarem o melhor que elas têm, a se buscarem no mercado onde elas são mais produtivas, onde elas são melhores, onde elas têm mais aptidão, onde elas foram criadas para fazer aquilo, aquelas coisas. Então, essa diferença ela também incentiva que nós usemos o melhor de nós mesmos, e a diferença vai vir de tudo, da vida inteira, tudo que, até o que a gente come, o que a gente deixa de comer, isso tudo influencia nas nossas aptidões, nas, nossas, nas coisas que a gente gosta, deixa de gostar. É até compreensível que, perante esse ponto de partida desigual, os progressistas queiram remediar a situação implantando políticas governamentais corretivas. O que eles realmente não entendem é que a cura que eles propõem é muito pior do que a doença. Qualquer tentativa de corrigir desequilíbrios nas famílias e nas vizinhanças irá gerar outras desigualdades que podem ser piores do que as originais. Thomas Sowell certa vez disse que tentativas de se equalizar os resultados econômicos geram desigualdades maiores e mais perigosas de poder político. Ou, como concluiu Milton Friedman, uma sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade terminará sem as duas. O uso da força para alcançar a igualdade irá destruir a liberdade e a força introduzida com bons propósitos, irá terminar nas mãos de pessoas que irão utilizá-la para promover seus próprios interesses. É, é profético, porque é, é simples, é lógico, é racional o que o Milton Friedman diz aqui. E o Thomas Sowell também, né? Ele começa com o Thomas Sowell e termina com o Milton Friedman. É, é claro. É... Assim que a gente retira a desigualdade, a força, porque é impossível de acabar com a desigualdade por, por tudo que, nós, que eu acabei de falar, porque tudo influencia, não é apenas a sua renda ou a casa que você foi criado, nem nada disso. E os, e os rusos os soviéticos tentaram isso, eles roubavam filhos de, de famílias e os criavam em, em lares do Estado para que todos tivessem a mesma formação, desde o berço. É uma coisa tenebrosa, é tenebroso mesmo. Imagina vocês que têm filhos aí, vir o Estado e roubar o seu filho, falando, não, porque seria injusto ele crescer na sua família, porque vocês tem muitas condições, vocês gostam muito do seu filho e tem pessoas que nascem em lares onde os pais não gostam dos filhos, ou eles agridem os filhos, ou eles não são negligentes, qualquer coisa do tipo. mas vocês não, vocês seriam muito atenciosos com os seus filhos, então a gente está tirando para que não haja essa desigualdade, né um nasce num lar cheio de amor, o outro num cheio de ódio, então tiramos os filhos dos dois e criamos... Num, num lar estatal deixa o estado cuidar igualmente de todas as crianças é, os demônios né pessoas sem coração sem nada. Ademais mesmo se todos nós magicamente e subitamente passássemos a ter a mesma riqueza já no dia seguinte voltaríamos a ser desiguais. Pois alguns iriam gastar seu dinheiro e outros iriam poupá-lo. É o que eu. Eu já citei isso algumas vezes aqui no programa, mas como eu sei que tem gente que chega para assistir um episódio só e depois não volta. Então, é uma discussão que eu tinha muito com anarcocomunistas. Quando eu eu comecei a, a aprender é, sobre libertarianismo, essas coisas, então eu debatia muito e debatia com todas as pessoas que eu podia encontrar que estivessem dispostas a debater os assuntos. E o anarco -comunismo, uma coisa que... E aí, meu, me fala um negócio, então você quer igualdade material? Sim, todos têm que ter a mesma coisa, ninguém mais que o outro e tal. E aí, vamos supor, então, se você tivesse a varinha mágica, você vai lá e faz o mundo inteiro ser igual. Então, todos têm a mesma casa branquinha de um andar, com cerquinha branca, um gramadinho na frente. Todos têm a mesmíssima casa. Dia 1. Um. Dia 2. O que impede uma pessoa de ser mais produtiva que a outra? Ou seja, ela vai lá, ela vai ter que eu não sei que, que diabo que essas pessoas têm na cabeça, mas eu não lembro agora o que, que as pessoas iriam fazer, como é que você ia forçar as pessoas a trabalhar. Eles falam que não, as pessoas iriam querer trabalhar. Tá, tudo bem, mas por quê? Pra ganhar o quê? Mas tudo bem, vamos supor, a pessoa vai lá, ela quer trabalhar de qualquer coisa que seja lá na, na sociedade deles, e... só que ela é, produtiva, ela é mais produtiva, ela chega em casa, na hora de chegar em casa, ao invés de fumar um baseadinho, ela vai planta uma horta e com essa horta ela ganha mais tempo, ela consegue gastar esse tempo livre que ela ganhou reformando a casa dela. Então ele, ela vai e constrói o segundo andar na casa dela. Isso seria permitido no, no, nesse seu anarco-comunismo? Eles dizem que não, que a sociedade, né, ou, ou seja, uma gangue dentro dessa sociedade, um Estado, que de anarco, anarquia não tem nada, é só comunismo mesmo, né? Só o Estado eles chamam de Sociedade, então, uma gangue dentro desse estado vai lá e vai falar: Oh, você não pode fazer um segundo andar, senão você vai ter mais que os outros. É. A teoria de moleque de 15 anos que nunca pensou em nada, né? Não, 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 tem, não tem como. E é claro, se a gente divide a riqueza identicamente por todos, no dia seguinte, a, as pessoas vão. Uma vai querer comprar um, um, uma coisa que não não vai dar certo, sei lá, gastar o dinheiro em bebida, ou drogas, ou o que quer que seja, a outra vai uh, gastar o dinheiro ou, ou os recursos bolando uma maneira de produzir melhor alguma coisa. E, e aí, rapidamente, passa o tempo. Vamos supor, uma privatização que eu gosto, um, um meio de privatização, desestatização dos, do que o Estado ilegitimamente possui, como a Petrobras, por exemplo, seria uma distribuição igualitária isso eu aprovo, eu abro uma exceção na, na, na pureza libertária para aprovar, que eu aprovaria esse tipo de desestatização. De que ao invés de devolver exatamente quanto o Estado roubou de cada um, né, que seria o certo, o, o primordial, ah, então uh, você, na, durante a sua vida, você foi roubado em um milhão de reais. Então você tem uma parcela maior da Petrobras do que a pessoa que foi roubada em mil reais durante a vida inteira. Então, claro, esse seria o justíssimo, o perfeito, talvez, né? Não sei também. Mas seria o mais justo. Mas eu abro uma exceção para fazer uma distribuição igualitária de todas as ações que o governo tem posse, ilegítima, né? Da Petrobras. Então. Privatizou. Hoje cada um tem uma ação da Petrobras. Pronto. Amanhã, depois de amanhã mesmo, já tem um cara com 10 mil ações da Petrobras e 10 mil com zero. Porque eles resolveram vender. E o outro falou: Poxa, agora a Petrobras é privada, vai valer muito essas ações. Tudo bem. E qual, qual o problema disso? Nenhum, nenhum, um tomou um risco, os outros abriram mão, foram tomar uma cerveja, aquele que tomou o risco pode ser que ele perca tudo, mas pode ser que ele ganhe muito mais. Então, pessoas avessas ao risco preferiram o dinheiro na mão, nenhum problema. E a sociedade mudou, já, já não ficou igual mais, então não adianta você, ah, então vamos pegar o dinheiro dos ricos e distribuir para os pobres. Não, nós, não é um, a gente não vive numa sociedade estática, né? pessoas agem. E as ações delas vão refletir no, na posse delas. Em uma economia de mercado, rendas distintas sempre serão uma realidade. E tem de ser assim. Essa diferença de renda ocorrerá em decorrência de fenômenos tão distintos quanto incontroláveis, como talento nato, ambição, energia, disposição, saúde, sorte, percepção correta quanto às demandas do consumidor, parceria com as pessoas corretas, etc., Sendo assim, a igualdade econômica só poderá ser tentada, mas nunca alcançada, por meio de monstruosas e contínuas agressões empreendidas por funcionários do governo. O resultado mais provável será uma igualdade de miséria, muito embora os membros da elite política serão mais iguais do que o resto do povo. Igualdade, a um nível decente de prosperidade, é algo que está muito além da capacidade do Estado, bem como ilustram Cuba e Coreia do Norte. É perfeito. É... A igualdade, normalmente, os países que são mais iguais são os países mais pobres. né Então você vê, e claro... Nunca o politiburro, os burocratas, os políticos, eles são sempre com estilos de vida nababescos. Né? A gente vê aí no Brasil, inclusive, funcionários do Supremo Tribunal Federal que não abrem mão de vinhos premiados, lagostas, caviar, tudo do bom e do melhor para eles. Também o presidente da república, por que não, hoje temos um homem que... Se diz de hábitos mais simples, que come leite condensado, requeijão, essas coisas, mas o normal lá daquela, do palácio do governo no Brasil sempre foi na Babesco, né? Só de viver num palácio já é uma coisa surreal num país pobre como o Brasil, construir uma cidade no meio do nada. Então, sim, a casta superior sempre vai ser na que os amigos do rei, obviamente, né? não só no Brasil, mas na Rússia, no, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, eles são aqueles grandes empresários que descobriram que é muito mais barato comprar meia dúzia de políticos do que lutar pelos seus clientes, né? pelo dinheiro dos seus clientes no livre mercado. Então eles achacam os competidores e ganham dinheiro mais fácil, né? porque é só comprar quem tem a arma tem as armas o estado tem as armas ele aponta com regulamentações com impostos taxações para quem esses poderosos quiserem e claro como eu tava falando antes a igualdade do povo a maioria esmagadora do povo todos na miséria então igualdade na miséria ou desigualdade na riqueza o que você prefere ser pobre nos Estados Unidos ou igual aos outros em Cuba e na Coreia do Norte eu prefiro ser pobre nos Estados Unidos. Uma vida muito melhor. Você vive bem melhor, você e, e ao meu ver até já falei isso em alguns outros programas. Então você vive melhor do que ricos ou, ou membros uh, do partido nesses nesses locais. Você talvez não tenha uh, o poder que você tem, né? Você não pode matar alguém na rua como deve poder fazer os membros do partido. Do partido não digo, porque nem tem partido do os amigos, né? O, o pessoal lá que é do time do ditador da Coreia do Norte eles talvez possam bater, humilhar, matar e se servir dos outros. Nos Estados Unidos ele não pode. Porém, você tem muito mais opções, um conforto maior, uma liberdade bem maior nos Estados Unidos do que, mesmo com, sendo os Estados Unidos o estado mais policial do mundo, o maior agressor né, do mundo, as pessoas lá dentro ainda gozam de uma certa liberdade que na Coreia do Norte não existe. Então, você quer ser igual na miséria ou desigual na riqueza eu prefiro que, que os pobres tenham, porque pobre sempre vai existir, sem... isso não tem como mudar essa realidade, alguns terão menos do que os outros, do que a maioria de todos, então sempre vai ter uns pobres, porque eles não querem realmente, ou não podem, não tem capacidade, a gente tem que ajudar, olhar para essas pessoas com carinho e ajudar, só que como é que a gente vai ajudar se a sociedade inteira é pobre? É aí que tá. E o que é ser pobre também? Então, vai ter alguns que vão ter bem menos que os outros, alguns vão ter a média, a maioria vai ter dentro de uma média, claro, e poucos vão ser muito, muito ricos. Isso vai acontecer em qualquer sociedade. É assim na Coreia do Norte. Pouquíssimos, poucos são ricos, classe média ali, alguma coisa. Aqui tem o pessoal que é pobre de verdade, então a classe média deles são os pobres, e a classe baixa ali, eu não sei, são os presos políticos, as pessoas que realmente não tem nada, né? não tem nenhum direito, na verdade. Aqui o pessoal que vive nos campos de concentração, talvez, são os mendigos, o povo que não tem nada. Isso sempre vai ter em qualquer sociedade, sociedade rica, pobre, Estados Unidos, Suíça qualquer lugar, só que o que é esse, essa parte aqui nos Estados Unidos tá tirando os mendigos, aquele povo que realmente por algum problema mental, algum, alguma coisa vive na rua, ou de drogas não sei, e não tem absolutamente nada, tem os pobres que são aqueles que possuem menos, eles muitas vezes têm carro tem casa, moram numa casa tem geladeira, fogão televisão, computador, iphone tem co essas coisas mesmo os pobres, os bem pobres nos Estados Unidos. Não é uma vida de miséria, Você tem comida para comer, não é como ser pobre na Etiópia, é diferente, né? Então é uma sociedade mais rica. E tem os podres, aí tem toda a classe média, o pessoal que ganha ali, sei lá, 100 mil dólares, até não sei quantos mil dólares. E tem o pessoal que é podre de rico, e ganha milhões de dólares por ano, que são poucos. Então pouco aqui, pouco aqui, muito aqui, isso é sempre igual em toda a sociedade. E qual, qual você prefere viver, na mais rica ou na mais pobre? Para produzir uma mínima quantidade de igualdade econômica, os governos teriam de expedir as seguintes ordens e estar disposto a impingi-las com pelotões de fuzilamento e agentes carcerários. Não se sobressaia, não trabalhe com mais afinco do que seu vizinho, não tenha boas e novas ideias, não corra nenhum risco e não faça nada de diferente em relação ao que você já fez ontem. Em outras palavras, não seja humano. E é importante, é lindo que ele tem escrito aqui, que essas ordens devem ser impedidas com uh, pelotões de fuzilamento e agentes carcerários. Porque é isso, qualquer leizinha de igualdade salarial, qualquer regra trabalhista, ela sempre está pautada na ameaça de assassinato. Então, você que se diz um humanitário, que está preocupado com uh, os direitos humanos e com uma vida digna, que vida digna você dá a uma sociedade que vive com uma arma apontada para a cabeça dela, ameaçando todos de assassinato? Porque é isso, você vai, uh, vamos supor, uma lei de igualdade salarial. Eu tenho três funcionários, dois são medíocres, um é muito bom, eu resolvo dar aumento para esse que é muito bom, os outros dois continuam com o mesmo salário. Ou demito até, não sei. Mas. <risos> é, mas tudo bem, eles até produzem, mas tem um que se destaca. Então eu dou, eu dou um aumento para esse. E há uma lei que me diz que eu não, eu não posso fazer isso, que eu sou obrigado a dar aumento para os dois. Só que eu me recuso a cumprir. Eu falo, não, de jeito nenhum. Esse aqui teve, teve os méritos dele, ele, me, ele produz muito mais que os outros, ele merece o, um aumento. E aqueles é eles não merecem. E eu não vou dar aumento. Ah, é? Não vai dar aumento? Então a gente vai. Te dá uma multa, dá uma multa, eu falo, tudo bem, rasguei a multa, joguei no lixo, não vou pagar multa nenhuma, eu não estou fazendo nada de errado. E aí é, eles vão voltar e vão tentar me tomar o valor daquela multa ou fechar a minha empresa à força. E eu não vou deixar, Eu falar, não, A empresa fica aberta, eu puxo meu trabuco e eles voltam com a polícia e para falar, então agora você está é, desrespeitando nossa lei e a gente vai te levar, vai sequestrar você e vai fechar sua empresa e vai roubar suas coisas. Eu vou falar não, só de, por cima do meu cadáver vocês vão fazer isso. E aí, o que eles fazem? Me, vão me alvejar, né? Então é isso. Você você defende o assassinato, qualquer medida governamental que você defender, você está defendendo em última instância o assassinato das pessoas que ousarem desrespeitar essa sua brilhante ideia. E essas regras muito bem traduzidas pelo Lawrence são anti-humanas. Olha você, e a gente a gente experimenta às vezes quando você não é o seu esforço não é recompensado no, no emprego, você às vezes perde todo aquele incentivo que você tinha, aquela vontade de ser cada dia melhor que você tinha, e isso te faz às vezes seguir essas regras sem querer. Então você é um vendedor, vamos supor, e você vendeu um milhão de reais, todos os seus pares venderam 10 mil reais. final do mês, o salário igual para todos. Aí você, no mês, que, no mês seguinte, um milhão de reais, os seus pares todos mil reais. Você mesmo salário. Aí você fala, ah, quer saber? Estou me matando aqui e não, não, não tem nenhuma recompensa por isso. o salário, claro, você, você vamos supor, uma crise. Eu, eu sempre aconselho as pessoas que passam por isso continua fazendo seu melhor Sua obrigação com você mesmo não é nem com seu patrão nem nada mas acredito que também com seu patrão é fazer fazer o seu melhor E esses números vão ser bons para você lá para frente você vai ter o que mostrar numa entrevista de emprego põe no seu currículo e esses números vão mostrar que você realmente é um funcionário bom para você mesmo nem que seja para um próximo empregador para você mesmo isso é uma satisfação pessoal sua, tem que ser de você estar tá realmente conseguindo fazer um bom trabalho. E vamos supor, qualquer crise que tenha, eu duvido, mas não, não seria impossível também você ser despedido. Mas eu acredito que seus pares iriam rodar antes de que você. Então, faça sempre o seu melhor, mostre tudo que você tem. Claro, mas também não vai se matar, porque se você não é reconhecido, né? Se você é, tem, tem outras prioridades na sua vida. Curta o seu tempo livre, em né, vez de se dedicar a estudar para ser mais produtivo. Por quê? né? Também. Claro, pode, é para você, é bom para você, mas os incentivos não existem. Então, uh, às vezes você acaba fazendo essas coisas por falta de empreendedorismo do seu chefe, do seu patrão, do dono da empresa ele não entende de negócios, ele muito provavelmente vai ser retirado do mercado se ele não recompensar os bons funcionários. E se ele for impedido de recompensar os bons funcionários, porque ele vai ter que recompensar os maus também, é pior ainda. Pessoas obcecadas com igualdade econômica, ou para empregar um termo mais clínico com o igualitarismo, tendem a fazer coisas estranhas. Elas se tornam invejosas, elas passam a cobiçar o que é dos outros, elas dividem a sociedade em dois grupos, vilões e vítimas, elas gastam mais tempo e energia tentando derrubar e destruir uma pessoa bem sucedida do que se esforçando para se aprimorar, para se tornar uma pessoa melhor e, com isso, subir na vida. São pessoas ressentidas e rancorosas e não é nada divertido estar perto delas. Quando tais pessoas eventualmente conseguem chegar ao poder, os estragos que elas fazem podem ser irreversíveis. Elas não mais apenas chamam a polícia, elas passam a ser a polícia. Esse é o perigo do estado. O estado, por isso o Estado deve acabar, porque essas pessoas podem e chegam, via de regra, chegam ao poder. Tem uma frase muito bacana que é «Se as pessoas são boas, você não precisa de um Estado». Mas se as pessoas são ruins, não ouse ter um estado. Porque aí é o um inferno, né? Claro, se, se todos nós somos anjos, o um estado é dispensável. Se, e se todos nós, ou uma parte de nós, é, é o diabo, são pessoas muito ruins, pessoas que tem, não têm princípios, são invejosas, rancorosas... Então é melhor não ter um Estado, porque essas pessoas podem chegar no, no poder e, e, e é o que acontece de fato, elas chegam ao poder. Normalmente são os mais inescrupulosos que chegam no poder. E por isso que é tão perigoso ter um Estado. O Estado não deve existir exatamente por isso. O que deve existir é a sociedade livre, a, o direito à legítima defesa ser respeitado em qualquer circunstância, seja algo que a maioria acha, a maioria acha que eu tenho que pagar a manutenção do campeão de futebol e eu não gosto de futebol, não estou nem futebol, eu, eu decido não pagar e eles vêm e me, me agridem. Bom isso estaria errado, isso seria um roubo, independente do que eles querem fazer com o dinheiro, do que a sociedade ou a maioria acha. Então, o direito de cada um deve ser respeitado, nós somos seres humanos, nós temos essa coisa chata para essas pessoas que é que nós gostamos ou não de coisas, nós queremos fazer tais, tais coisas e nós não queremos fazer outras, nós queremos promover alguns ideais e nós não queremos promover outros, e todas as pessoas como nós estamos dizendo aqui são diferentes. e é muito errado, é completamente ilegítimo que se force as pessoas a fazer as coisas. Então nós, nós por termos essas diferenças, o Estado ele é inviável e a força usada pelo Estado é sempre criminosa. Se a desigualdade econômica é uma opressão, punir o esforço, o mérito e o sucesso não é uma cura. Medidas coercivas que visam a redistribuição de riqueza farão apenas com que os espertos e os politicamente bem relacionados enviem sua riqueza para o exterior, ao passo que os desafortunados terão de arcar com o fardo do inevitável declínio econômico. Uma medida muito mais produtiva seria reduzir o imenso e burocrático aparato governamental que com suas regulamentações que impedem a livre concorrência, com a sua inflação que destrói o poder de compra, com suas tarifas de importação que proíbem a aquisição de produtos bons e baratos do exterior, faz com que os pobres se perpetuem nessa condição. Hoje esses pobres, as pessoas menos afortunadas, elas já têm uma, uma solução, pelo menos para manter o, seu, o, que, elas, o que, é que elas consigam guardar, economizar, que são as criptomoedas que elas são como se fossem os paraísos fiscais, graças a Deus elas existem, principalmente as private coins, para mim, são bem promissoras, eu acredito que, o. só fazendo um parênteses aqui com, com criptomoedas, eu acredito que o bitcoin pode um dia vir a ser uh, privado também, com algumas modificações no seu protocolo, ou que podem ser implementadas, mas muito promissoras são as private coins, que funcionam também e democratizam, né? na verdade, popularizam, deixam mais acessíveis aos populares essas medidas de proteção do patrimônio. Antes era mais difícil comprar ouro, comprar prata ou mandar o dinheiro para um paraíso fiscal. Hoje qualquer um pode comprar as criptomoedas e assim já se defendem da inflação e de algum, alguns outros confiscos que o Estado pode realizar sobre as suas economias. E essas medidas coercivas, elas, claro, elas só beneficiam os espertos os amigos do rei tem gente que se beneficia com todas elas não não se iludam mas sem dúvida a medida mais acertada seria que as pessoas não tivessem que fugir de nada que as pessoas pudessem simplesmente viver a vida delas em paz ou seja, que não houvesse esse vilão, esse bandido estacionário chamado Estado que causa cria barreiras para a produtividade, que cria barreiras para a produção, que cria barreiras para a criação de riquezas, pune muitas vezes a criação de riquezas. Então a medida mais acertada é o Estado parar com essas medidas, deixar de tomar. Então a única coisa que o Estado pode fazer para ajudar as pessoas é não fazer, não fazer absolutamente nada. Nada. Se eximir de roubar as pessoas, se eximir de gastar o, o espólio desse roubo, se eximir de impedir que as pessoas produzam mais, se eximir de impedir que as pessoas trabalhem pelo valor que elas queiram trabalhar e que, obviamente, alguém esteja querendo pagar e que eles, elas toquem as suas vidas e as suas empresas da maneira que acharem melhor. Obviamente, claro, sem violar o direito de terceiros. Por outro lado, é fato que há algumas formas de desigualdade econômica condenáveis, por exemplo, a desigualdade produzida por um capitalismo mercantilista, no qual o Estado, por meio de agências reguladoras, tarifas de importação e subsídios, protege os grandes empresários, certamente é indesejável. Por isso, é importante fazer uma distinção entre empreendedores econômicos e empreendedores políticos. Os primeiros criam valor para a sociedade, ao passo que os últimos simplesmente descobriram como transferir recursos de terceiros para seus próprios bolsos. Exatamente. A desigualdade de renda que é injusta, e é isso que muitas vezes as pessoas uh, acabam por observar na sociedade, por isso elas falam, não, o rico é rico porque ele é mau. E, e sim, muitos, e eu diria até, talvez a maioria dos que são muito ricos, são muito ricos por causa dessa desigualdade injusta, que é a desigualdade criada pelo Estado, incentivada pelo Estado, que é esses grandes empresários que conseguem uh, grandes e maravilhosos empréstimos subsidiados por nós, pobres, no BNDS para fazer seus shopping centers, as suas uh, indústrias de energia, né suas usinas de energia elétrica, de gás, empresas de ônibus, o que quer que seja todos com empréstimos subsidiados de nós e, claro, com, como eles conseguem esses empréstimos e nós não, isso é com contatos políticos né e, às vezes, sendo testa de ferro de grandes políticos como Sarney, essa turma aí, todos eles têm grandes negócios ocultos, né do quais eles são os verdadeiros proprietários e que tem testa de ferro, que são empresários multimilionários aí, mas que conseguiram tudo isso devido a seus contatos políticos. Essa, essa fortuna toda é ilegal, é legítima, e deveria sim, numa, eu acredito, uma revolução, se houvesse uma justiça, um Nuremberg anarcocapitalista, todos esses ricaços aí que vivem queimando dinheiro com orgias nababescas, com um estilo de vida digno de reis, e todos esses deveriam ser espoliados de todos os seus pertences, os seus filhos e netos também devem devolver tudo isso à sociedade. Porém, se não, não acontecer também, tanto faz, porque essa riqueza vai parar de fluir para essas pessoas, para esses grandes empresários e acredito que uma revolução mais demorada vai acontecer e esse dinheiro vai acabar mudando de mãos, porque a gente sabe que essa inteligência que esses empresários tiveram e tem, esse, e realmente é uma aptidão para os tempos que vivemos, essa aptidão de nada serve em, em uma sociedade livre. Ah, eu, eu conheço fulano, conheço conheço cicrano, é, eu tô com não sei quem, eu tô com não sei que lá, então você tem que fazer negócio comigo. É, isso não vai existir na sociedade livre não. na sociedade livre nós vamos uh, vai ser uma sociedade muito mais por méritos e, e outros méritos que não esse dos contatos e, do, e das negociatas por baixo dos panos. Então essas pessoas e esses grandes grupos tendem a perder bastante da sua força. Não sei se é, vai deixar os netos e bisnetos dessas pessoas pobres, mas porém vai abrir o caminho para muitas pessoas de bem poderem ter o seu mérito reconhecido pela sociedade. E essa riqueza sim, essa riqueza ela é injusta, ela é ilegítima, mas a gente não pode colocar todos os ricos no mesmo saco. Se há uma exceção, já, já temos que ter cuidado com as nossas visões, então não são todas as pessoas que são ricas ou classe média alta que conseguiram os seus méritos, conseguiram obter essa riqueza de maneira ilegítima, mas sim, tudo que o Estado faz é ilegítimo ao distribuir dinheiro para grandes bancos, para grandes empresários, ele está agindo de maneira ilegítima e criando uma riqueza ilegítima. Então essa forma de produção de riqueza é ilegítima e deve ser combatida, deve ser exterminada. Em vez de apenas confiscar a riqueza dos mercantilistas, uma medida inócua que manteria intacto todo o aparato de redistribuição dos pobres para os ricos, muito mais sensato seria abolir todos os arranjos que permitem o corporativismo, o que levaria à imediata bancarrota desses mercantilistas. Curiosamente, os progressistas de hoje parecem não se importar muito com esse arranjo. É então é engraçado até, porque a gente vê os esquerdistas eles falam, não, a gente tem que tomar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Tá, mas e como esses ricos ficaram ricos? Vamos observar a riqueza deles? Vamos ver como é que o Ike Batista, o pessoal lá da JBS, os donos de eh, shopping centers e empresas de energia, como que eles conseguiram, com, vamos, vamos ver como foi a carreira dessas pessoas, por onde elas passaram, quem são os amigos deles. Muito importante saber. Quem são os amigos dessas, quem frequenta a casa dessas pessoas, elas frequentam o jatinho de quem? E aí você vai, vai ligando, follow the money, e você vai achar quem obteve a riqueza certa e quem obteve a riqueza de forma errada. Mas na impossibilidade, talvez, de se fazer isso, se, vamos supor, a pessoa foi muito é, bem... Uh, sucedida na, em esconder esses seus relacionamentos, o que eu acho difícil, eles são todos, ou a maioria deles são falastrões e acabam deixando vazar esses relacionamentos deles com políticos, mas vamos supor que não seja possível. O que os esquerdistas, ou aqueles que dizem é, ser contra esse volume de riqueza na mão dessas pessoas, tem que fazer é, é retirar realmente o sistema de distribuição estatal da, da riqueza, que normalmente, via de regra, Distribui a riqueza dos mais pobres para os mais ricos, tudo que você produz é tomado em 50%, enquanto que os ricos, eles, no frigir dos óvulos, se você calcular a riqueza deles, o que eles têm e o que eles pagam de impostos, você vai ver que eles são consumidores de impostos e não pagadores de impostos. Enquanto até o mendigo, o mendigo que ele toda a, a esmola que ele ganha, ele compra cachaça, a cachaça é um dos produtos mais taxados do mundo, do, do Brasil. E aí ele está pagando, você vai ver, o mendigo ele paga proporcionalmente muito mais imposto do que os ricos. E, e os ricos que têm conexão, então, eles são consumidores de impostos, ou seja, eles são é, beneficiários de impostos com empréstimos do BNDES ou negócios com, o governo, com os governos, né? ou são beneficiados por medidas governamentais, como é, impostos, tarifas alfandegárias, essas coisas e aí no final eles são beneficiados pelo governo, se você retirar todas essas armas que o governo usa para enriquecer os mais ricos, você está fazendo uma coisa muito mais uh, justa e que vai resultar numa distribuição muito mais justa também, do, meritocrática dos, dos recursos da sociedade. Quando fazemos essa distinção entre mercantilistas e genuínos empreendedores, é possível ver a diferença entre produtores e parasitas. A desigualdade oriunda do empreendedorismo honesto, longe de indicar que algo está errado, significa que há um progresso generalizado na economia. Em um sistema no qual todos melhoram sua situação por meio da atividade criativa e das trocas voluntárias, algumas pessoas inevitavelmente irão se tornar ricas. Trata-se de uma característica natural do sistema. Um sistema que recompensa empreendedores e investidores por terem sido bons administradores do capital. Não há sociedade igual. Porque eu vou poupar o meu dinheiro, você vai gastar. Então, vamos supor, todos ganham 100 reais por mês. Eu gasto 2, você gasta 100. Então, todos os meses eu economizo 98 reais. Chegar ao final de 10 meses, eu tenho 980 reais e você tem Zero. Então eu tô ricasso, você tá pobre. Só que, onde tá a injustiça nisso? Em lugar nenhum, eu quis poupar, você quis gastar. Não houve injustiça, a injustiça é roubo, é crime. E não houve isso. Ou nós recebemos 100, mas eu, no, por trabalhar 8 horas uh, na semana, mas eu faço um bico nas minhas horas vagas, e você gasta suas horas vagas uh, na farra nada contra, não tem nenhum problema em estar tá na farra, só que eu vou ficar mais rico que você e por que você veria um problema nisso? eu não vejo, tinha amigos que se matavam de trabalhar a gente era jovem, a gente todos no bar ali ele não ia em nenhuma das confraternizações, ele tava fechando a auditoria, trabalhando no banco, não sei o que, horas e dias 20 às vezes fazia 24 horas de trabalho por dia um negócio realmente pesado hoje ele virou sócio de uma grande empresa da, daquela grande empresa multinacional que ele trabalhava ganha horrores de dinheiro eu continuo, eu continuo na mesma. Então, qual, onde está a injustiça, o que, o que houve de injustiça, injustiça, seria até ele não ganhar isso, ele não está não tão bem na vida dele, ele buscou isso, ele quis isso, eu sempre quis uma vida mais tranquila, eu sou uma pessoa mais simples, não, não preciso de tanto para mim. Eu, eu preciso do básico, eu sou mais simples mesmo, então não tenho esse, esse intuito de me matar, eu gosto dos meus, de ter o meu lazer, cuidar da minha saúde, de estar de com quem eu gosto, eu gosto dessas coisas ele não, ele trocou a, a, a esses momentos, para mim, preciosos da juventude, de estar com os amigos essas coisas, por, por trabalho e foi recompensado, porque ele queria isso mesmo, ele queria chegar na idade que ele está hoje, sendo sócio da empresa, ele já tinha esse Plano de carreira na vida dele, ele fez por merecer. Parabéns para ele. E parabéns para mim também, porque eu vive minha vida do jeito que eu quis, ele viveu a vida do jeito que ele quis. Tanto faz os resultados, é importa é você estar tá feliz com as suas decisões, com o que você faz, o que você deixa de fazer. Então, tem que estar tá com a consciência sempre tranquila. E não pode ter inveja, nem ciúmes, nem nada disso. Dos outros, porque inveja, aquela invejinha branca que sabe, você fala assim, ah, eu queria ter as coisas que ele tem. Sim, e aí isso te motiva, te esforça a, a seguir o exemplo, o que eu não, não sei, eu não chama de inveja eu chamo de admiração, né? A inveja não, a inveja é putz, ah, como é que aquele cara conseguiu isso? Meu? Ele, não, ah, ele, ele conseguiu ou não consegui? Como assim? Ah, se você for honesto, realmente se puser a pensar, você vai entender porque que ele conseguiu e você não. E você vai valorizar ainda mais o que, ele, o que ele conseguiu, e você talvez não esteja feliz com você, né? Não é nada que a pessoa fez ou deixou de fazer, é você que, que não tomou as decisões é, com consciência. E tudo bem também se arrepender das decisões, faça diferente daqui para frente, é, sempre, é, cada segundo é, é o suficiente para você mudar, então você é assim agora, e a partir de agora, desse segundo, você já não é mais, mudou. Então você já mudou, você parou de ser invejoso e achar que os outros não podem receber mais que você e você vai tentar observar o que os outros que recebem mais que você fazem e vai tentar fazer igual. Uma admiração pelo que os outros fazem pode te levar a seguir o exemplo deles, a buscar seguir o exemplo deles e conseguir, porque é só isso mesmo que você tem que fazer, é, é ver o que os outros estão fazendo e tentar fazer igual ou melhor. Obviamente, quando tais pessoas não se mostram bons administradores do capital, elas quebram. Em outras palavras, pessoas que fazem investimentos ruins ou que não servem bem aos consumidores não permanecerão ricas por muito tempo, a menos que o governo decida intervir para salvá-las. E aí é a perdição, na verdade, né? não é salvamento. Se você faz uma coisa errada e vem o governo, digo qualquer um, porque as pessoas podem querer te ajudar, mas vem o governo e tira o dinheiro de quem produziu, de quem foi produtivo, de quem fechou o mês no azul, de quem conseguiu né, essa façanha de guardar dinheiro ou de investir bem o dinheiro. Rouba dessas pessoas, ou, ou seja, desincentiva essas pessoas de serem bons como eles são para dar aqueles que erraram. Então você errou, você fala, ah, tudo bem que eu errei, não tem problema nenhum, o governo vai me dar dinheiro. Então você vai continuar errando, em vez de tentar acertar e o cara que acertou e, e ganhou um, um monte de dinheiro investindo nas coisas certas, ele vai perder tudo pelo governo porque o governo vai tirar e falar, não, você está muito rico eu vou dar para os que não conseguiram e aí o cara fala porra a vida inteira trabalhando para economizar isso, vem um, um Paulo Guedes de merda aí para me tirar o dinheiro que eu investi, estou colhendo os dividendos aqui, como assim? E aí te desincentiva de investir também. Aí você vai buscar outras, outras formas de investimento. Claro, se você tem o cara mais liberal, entre aspas, entre mil aspas, ou não. Liberal é isso mesmo, é socialista igual o Paulo Guedes. Mas vem esse cara e fala que vai taxar os dividendos. O que, que eu faço com o dinheiro? Eu vou tirar o dinheiro da bolsa, ou de qualquer investimento que eu tenha, e vou... Botar em outro país, ou uh, criptomoedas, o que quer é que seja. Porque aquele. O dinheiro que eu salvei, eu fui muito bom em, em economizar dinheiro, eu investi, aquilo está ameaçado agora. Ou vou parar de ser. de economizar, vou falar: ah, não, você quer saber? Ó, guardei dinheiro. Eu, eu lembro, teve, um, teve uma reportagem, um senhorzinho que numa dessas mudanças de moeda e de cruzeiro para cruzado, cruzado novo para cruzeiro real. Não me lembro agora como é que chamava as moedas dessa matéria, mas o, o senhorzinho lá da, da, da roça, ele alguns anos depois, né, que, que já tinha mudado, ou sei lá, algum tempo depois que tinha mudado o dinheiro, acharam esse senhor aí, ele estava com o colchão lotado das, das cédulas antigas, que já não valiam mais. Ou seja, ele foi lá, ele foi prudente, ele, um senhor bem pobre, bem pobre, ele foi prudente, foi economizando, foi economizando, economizando e chega ao fim da vida, tudo que ele economizou não vale nada, ou seja, que, que, isso, que sinal isso leva para as pessoas? Ué, leva a vida na farra, gasta tudo assim que você pegar o dinheiro, porque pode vir o governo te tomar, olha que horror! A menos que ela tenha enriquecido contratando advogados e lobistas em vez de pesquisadores e criadores, uma pessoa rica enriqueceu porque criou bens e serviços valiosos para seus consumidores. Sendo assim, a ausência de pessoas muito ricas é um péssimo sinal em uma economia, especialmente para os pobres. Tal ausência, com efeito, indicaria uma das duas coisas a seguir ou muito pouca coisa de valor foi criada, dificilmente haveria coisas boas e gostosas como iPhones e trufas, ou o governo incorreu em uma predatória política de redistribuição de renda, destruindo os incentivos para as pessoas serem criadoras de valor e boas gestoras de capital. Então se você não tem ricos na sociedade, ou a sociedade é muito pobre, e mesmo assim vai sempre ter alguém que tem mais que os outros, mas não vai ter ninguém rico como o Bill Gates, o Brasil não tem ninguém, por exemplo, tão rico quanto o Bill Gates. E o Bill Gates está no caso primeiro ali, uma pessoa que, que enriqueceu por causa do Estado, por causa da, da agressão à propriedade privada chamada propriedade intelectual, o Bill Gates é descaso, mas vamos supor que ele não tivesse, que fosse um rico que obteve no livre mercado, e tem alguns exemplos nos Estados Unidos ou não tem ricos no país porque o governo tira o dinheiro dos ricos e distribui para os que não são tão ricos então aí a pessoa não tem mais um incentivo de ser rico então para que que eu vou por exemplo uh, vamos supor que no Brasil se passe uma lei para distribuição de riqueza dos ricos então se você ganha mais de 100 milhões por ano sei lá Vamos por menos, 1 um milhão por ano. Se você ganhar menos de 1 um milhão por ano, você paga 20% de imposto. É, já é muito para mim, mas tudo bem. Você paga 20% de imposto. Se você ganhar mais de 1 um milhão por ano, você paga 80. Então, a pessoa que está ali no, ganhando 1 um milhão e, e tem a chance de ganhar 2, ela não vai fazer isso. Por quê? Porque ela, em vez de ficar com 800 mil, ela vai ficar com 400 mil no final. Se ela ganhar 2 milhões. Então produzir mais é pior para ela. Então aí você vai tirando a, o incentivo das pessoas serem ricas. Claro, os ricos sempre vão dar um jeitinho de burlar isso, ou mandando dinheiro para fora, ou agora através das criptomoedas ou sem, com contatos o, o Bill Gates próprio que eu já citei ele ele conseguiu burlar essas essas leis nos Estados Unidos com a fundação dele o dinheiro continua nas mãos dele só que tá numa fundação sem fins lucrativos mas é dele ele gasta como ele quiser comprando políticos mundo afora comprando a imprensa e, e bom não vou nem entrar nesse assunto aqui <risos> No que mais, vale a pena enfatizar que diferenças na propriedade de ativos não significam uma igual diferença no padrão de vida, muito embora várias pessoas tenham esse fetiche. Por exemplo, a riqueza de Bill Gates deve ser 100 mil vezes maior do que a minha, mas será que ele ingere 100 mil vezes mais calorias, proteínas, carboidratos e gorduras saturadas do que eu? Será que as refeições dele são 100 mil vezes mais saborosas que as minhas? Será que seus filhos são 100 mil vezes mais cultos que os meus? Será que ele pode viajar à Europa ou para a Ásia 100 mil vezes mais rápido ou mais seguro? Será que ele pode viver 100 mil vezes mais do que eu? É, os ricos podem viver uma vida bem melhor do que a sua, porém não é proporcional à fortuna deles. E, e tem um limite também. Então todo mundo tem que ir no banheiro uma vez por dia, pelo menos, não tem como. A deixar de ir no banheiro. Todo mundo vai. Todo mundo que quer asseio, que é a higiene, toma banho, escova os dentes, tem que se alimentar. Não dá pra fugir dessas coisas. E claro, você pode estar tá comendo aí um pão com ovo, o Bill Gates está comendo trufas com caviar e tomando champanhe e vinhos caríssimos. Você não. Você toma o seu pão com ovo e toma uma caracu. Qual o problema? Nenhum. É põe um temperinho no seu ovo, fica maravilhoso também, eu adoro pão com ovo, não tem diferença tão grande. O capitalismo que gerou essa desigualdade é o mesmo que hoje permite com que boa parte do mundo possa viver com uma qualidade de vida muito melhor que a dos reis de antigamente. Hoje vivemos em condições melhores do que praticamente qualquer pessoa do século XVIII. Claro, você não vai ter Uh, milhares de serviçais como os reis tinham, você não vai ter um jardim uh, do tamanho de uma fazenda com flores maravilhosas para você passear, não vai ser seu, você não vai ter um palácio, uh, não vai ter carruagens maravilhosas, não vai ter mulheres aos seus pés e embarcações e tudo que você pudesse ter, mas você hoje tem uma privada na sua casa, quero crer pelo menos, que você tenha uma privada, você tem um chuveiro com água quente, você tem uma geladeira, é, você come coisas importadas, que isso era só os reis mesmo que podiam comer e, e você sei lá, você se desloca muito mais rapidamente do que os reis, você pode pegar um ônibus e em poucos minutos você está do outro lado da cidade ou em algum lugar que, que você demoraria, talvez, muitas e muitas horas a cavalo ou uma carruagem. Então, sim, a gente tem uma vida mais confortável. Você vê televisão, sua, sua qualidade de entretenimento é muito boa. Talvez os reis tivessem shows maravilhosos feitos para eles, mas não era também na hora que eles queriam, assim, não era tudo assim também, dessa maneira, acontecimentos, né? E, sim, a gente tem muito mais opções, pelo menos, do que os reis e muito mais eu diria um conforto pessoal assim mesmo a gente conhece muito mais é, regras de higiene então a nossa saúde é melhor do que a, a dos Reis eu quero crer pelo menos que você é, se informe sobre sua saúde e você consiga levar uma vida saudável a gente tem conhecimento muito maior do que se tinha na época dos Reis e sim eu acredito que qualquer pessoa hoje é, não praticamente qualquer pessoa hoje né tem pessoas muito muito pobres como tinha naquela época Eu acredito que os pobres os muito muito pobres de hoje tenham sim uma vida melhor do que os muito muito pobres de outrora ou ou, ou igual pelo menos né? não está pior sempre que você vir ou ouvir uma pessoa parolando sobre a desigualdade faça a si mesmo a seguinte pergunta. Será que ela está genuinamente preocupada com os pobres ou está apenas indignada com os ricos? Eis uma maneira de descobrir a diferença. Sempre que alguém reclamar sobre a desigualdade de renda, pergunte a ela se ela aceita que os ricos ficassem ainda mais ricos, se isso, no entanto, significasse condições de vida melhores para os mais pobres. Se a resposta for não, então, ela está admitindo que está importunada apenas com o que os ricos têm, e não com o que os pobres não têm. Já se a resposta for sim, então tal desigualdade de renda é irrelevante. Em outras palavras, a preocupação deveria ser com a pobreza absoluta, e não com a pobreza relativa. Ou seja, não é a diferença entre o que um pobre tem e um rico tem que é importante. E sim, o que o pobre não tem, o que, o que falta para esse pobre? O que falta para esse pobre é riqueza. Então, se a sociedade é mais rica, mesmo com os ricos sendo muito mais ricos que os mais pobres, é melhor para o pobre. Claro o que não pode é uma sociedade ser mais pobre, como são as sociedades socialistas, com os pobres sendo mais pobres e mais gente sendo pobres. O que você se preocupa, chega para o seu amigo que quer a igualdade de renda e fala assim: proponha né? o, que o, o que o Lawrence Reed falou para a gente perguntar. Chega para o seu amigo e fale, olha, e se o rico ficar cada vez mais rico, mas a qualidade de vida do pobre subir, tá tudo bem? É, a diferença salarial, a diferença de renda vai ser gigantesca, homérica. Uma pessoa pode ganhar um trilhão de dólares e muitas pessoas viverem com, não sei, 30 mil dólares. Os pobres viverem com 30 mil dólares por ano. Isso é mais ou menos o, 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 como funciona a América do Norte. Tá? Os pobres, eles ganhou por aí uns 30 mil dólares por ano que para o Brasil é uma grande soma né e se for uma família ainda ganha mais mas vamos supor uma pessoa solteira pobre 30 mil dólares e pode ser que tem um moleque de 30 anos que bolou uma criptomoeda que tem um trilhão de dólares no bolso vai saber não sei acho que ninguém tem porque seria só o Bitcoin mas vamos por no futuro que isso aconteça Qual o problema zero zero problema ou você prefere viver numa sociedade onde os pobres vivem com 2 dólares por dia, né? 700 dólares por ano. <risos> e não dá para comprar nada, a pessoa viver com salário de fome. Vai passar fome, a sociedade passa fome. Então, a pessoa não quer, a pessoa que quer igualdade, ela ela não se preocupa com a qualidade de vida. É isso que a gente tem que olhar. É a qualidade de vida das pessoas. E não uh, se tem um que ganha mais que o outro. Isso é um absurdo. Porque não atrapalha nada. Não atrapalha ninguém. O seu vizinho tem uma casa maior que a sua. que Você tem a sua casa. Você tem o seu conforto. Você consegue isso. Você é livre para conseguir isso. Com o seu esforço. Ninguém vai te dar a casa. Mas você pode conseguir uma casa. Não tem, uh, ninguém vai te tomar o dinheiro que já, você já não tem para dar para o rico. É isso que não pode acontecer. o governo distribua o, o seu dinheiro mesmo que ele não te tome o dinheiro, só a inflação que o só o governo imprimindo moeda e dando primeiramente para os mais ricos, que é o, o que ele faz, dá aos bancos, dá aos poderosos, dá os empréstimos, aqueles que têm empréstimo do, do BNDES, ele tá tirando o dinheiro do seu bolso, ele o dinheiro está no seu bolso fisicamente o governo imprime dinheiro para dar para os ricos ele tira sem encostar naquela cédula que está no seu bolso como aconteceu com o senhorzinho ali que perdeu tudo porque ele guardou no colchão cédulas que já não valiam mais porque o governo imprimiu tanto que tornou aquele dinheiro sem valor ele teve que mudar o dinheiro todo para dar voltar a dar alguma confiança algum valor para o dinheiro crimes esses são crimes em quase todas as discussões sobre desigualdade de renda, há uma básica dinâmica emocional atuando. Uma pessoa descobre que possui menos do que a outra e passa a ter inveja. Já outra descobre que tem mais do que o resto e passa a se sentir culpada. Inveja, culpa e indignação são realmente essas emoções primitivas que deveriam conduzir às políticas públicas? Eu acho que sim, eu acho que política pública é irracionalidade, o Estado não deveria existir. Se o Estado existe, a sociedade já é irracional e qualquer coisa é qualquer coisa. Então, se a gente já está vivendo na barbárie, tanto faz o que a política pública vai fazer. Mas eu acho que não, eu acho que as políticas, o Estado, se é para existir, se é inevitável que esse criminoso exista na sociedade, e a gente percebe isso, ah, então vão acabar com isso, ah, mas não dá. Óbvio que dá, né? Só a gente querer. Mas, é, vamos supor que não dá para acabar com o Estado agora, então sim, as políticas públicas não deveriam ser levadas por esses sentimentos ruins, né? Toda essa ideia de igualdade econômica não representa nenhuma genuína forma de compaixão. Quando é somente uma ideia, é fraca. Quando se torna política pública, torna-se um desastre em larga escala. Como nós vemos no Brasil, né? Vamos continuar. O fato de que pessoas livres não são iguais em termos econômicos não deve ser lamentado. Ao contrário, é motivo de regozijo. A desigualdade econômica, quando oriunda da interação voluntária de indivíduos criativos e não, so não de conexões políticas, é um testemunho do fato de que as pessoas estão sendo elas mesmas cada qual colocando seus talentos e aptidões ímpares para funcionar de maneiras que são gratificantes para, para elas próprias e que geram bens e serviços valiosos para terceiros. Como diriam os franceses, em um contexto mais diferenciado, vive la différence. É é o que eu falei já, eu já comentei isso, as nossas diferenças é o que fazem a sociedade enriquecer, ser rica. Então, imagina... A quantidade de opções que nós temos hoje, e quanto mais rica a sociedade, mais livre a sociedade, mais opções nós temos, comparado com o que tinha na época dos reis, por exemplo. Então nós temos diferentes tipos de arte, arte para todos os gostos, para todos os bolsos, comidas para todos os gostos, todos os bolsos, entretenimento, trabalhos a serem feitos de todos os gostos e as pessoas isso vai liberando o melhor de cada um uma pessoa que joga beisebol ela tem aptidão pro beisebol ela descobre isso para é uma gratificação jogar beisebol só que o beisebol por exemplo no Brasil não é nada então se a pessoa que tem essa aptidão para o beisebol no Brasil tá perdida mas se ela tiver aptidão para o futebol ela tá feita e por que que o beisebol não é nada no Brasil porque a essa pobreza no Brasil, a gente poderia ter campeonatos de beisebol e um nicho de mercado ali mas não, e, e a pobreza também, essa pobreza cultural, de não ter todos os tipos de, de entretenimento em todos os lugares, é porque as pessoas são também massificadas para se tornarem iguais, isso é um pouco de culpa também da, da, da Rede Globo, e aí, e aí tem uma entrevista do Zé Wilker acho que meu irmão colocou na palestra dele sobre o o getulismo, né, sobre, sobre o Getúlio Vargas e o, o enterro do Brasil, muito bacana, é um, virou artigo, mas é uma palestra que ele deu ali no, no simpósio que o Paulo Cogas fez na casa dele e depois ele repetiu essa palestra em inglês, com algumas diferenças, para o Hans-Hermann né pro Hans -Hermann Hoppe, na... Property and Freedom Society, que ele foi fazer lá o, a palestra dele, foi convidado a palestrar. E tem uma, um trechinho que ele, de uma entrevista do José Wilker, que é um, era um cara da Rede Globo, não sei se está ainda na Rede Globo ou não, e ele fala isso, que a Rede Globo tinha essa missão de homogenizar o Brasil, então a imprensa né, teve isso, que foi eles fizeram através de futebol, novela e jornais né, e noticiários e a linguagem também, então eles tiveram que massificar o Brasil nisso, poderia ter campeonato de beisebol no Brasil, por que não? Poderia, tem gente, aposto que tem gente suficiente para bancar um time de beisebol, gente que curte beisebol no Brasil, tem gente que curte mangá, curte um monte de coisa aí que eu nem sei o que é, por que não? Beisebol, né? Então, poderia ter, e essa, essa diferenciação toda que a gente tem, torna todos mais ricos, porque agora você tem uma profissão a fazer, é, que você não, não tinha, você estava perdido na vida e, e às vezes você está aí perdido, você está perdido porque você, a coisa que você gosta de fazer você nem conhece ainda, isso acontece, a coisa que você nasceu com aptidão você nem conhece, pode acontecer, nós somos todos muito diferentes uns dos outros mesmo, isso é bom, e não deveríamos ter a mesma recompensa porque nós somos diferentes, é simples assim, e por mais que você queira que todos sejam iguais, ou todos ganhem a mesma coisa, isso seria injusto, porque você teria que usar a única maneira de conseguir isso, parcialmente, né? pelo menos tentar isso, seria através do Estado. E o Estado, como nós sabemos, eu já disse, o Estado é assassinato, o Estado é violência, o Estado é o crime, é uma organização criminosa que está aí para satisfazer os desejos, individuais dos burocratas e daqueles seus amigos ou aqueles que pagam bem para eles bom, então com isso eu encerro o artigo, eu vou fazer aqui bom, então eu, eu fico por aqui vou fazer apenas o um apelo para que vocês migrem para o Odyssey. se você está assistindo esse vídeo pelo Youtube vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para inscrição no Odissi o Odyssey é uma plataforma concorrente do Youtube que não tem censura então lá esse canal vai perdurar. Lá está o canal do Paulo Cogos, que foi deletado do YouTube. Lá está o canal com vídeos uh, exclusivos do Uncapsul, lá do Peter Turguniev. O Uncaptor está lá, o Marco Batalha e tanta gente boa que já tá lá, tem, se você tem o nome da língua inglesa, tem bastante conteúdo que você só encontra lá, tem algum, alguns outros que você encontra no Beatshoot ou no Rumble, é, eu estou publicando apenas no Odyssey e no Rumble, no Rumble só para ter um backup, no Rumble a audiência é praticamente zero, não tem anúncios, no, no Rumble então a monetização também é zero e já no Odyssey a monetização é só de você só assistindo o meu vídeo você já monetiza já faz eu ganhar alguma coisa se você quiser doar você pode doar clicando em suporte você vai você vai lá e doa um pouquinho das library coins para mim através do Odyssey e você vai ser remunerado também você ao assistir vídeos ao convidar amigos para fazerem parte você vai ganhar moedas então aqui está aqui está o link para inscrição lá no Odyssey. se você quiser doar bitcoins para mim eu aceito bitcoins está na descrição do vídeo também o endereço da minha carteira Nano eu aceito Nano eu acho nano uma moeda maravilhosa que você pode doar microcentavos se você quiser mas eu espero que você doe mais do que um microcentavo as transações de Nano são instantâneas e não tem taxa, então por isso que você pode doar tão pouco. E se você quiser doar em qualquer outra criptomoeda, me avise qual criptomoeda você quer doar. Eu aceito todas elas, Coin, KIN, LTO, o que você quiser doar para mim eu aceito. É, é só me fala para eu poder botar o endereço da minha carteira na descrição do vídeo também. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e até a próxima. Um abraço.